Оксфорд для ЗСУ. Як Британія навчає українських військових. Роман Романюк, Українська правда. Тихий жовтневий день догорає над злітною смугою військового аеродрому міста Н на південному сході Польщі. Важкий сірий Airbus 330 британських королівських повітряних сил, обернутий носом до будівлі, грізно нависає над невеликим терміналом. «В колону по чотири!» – несподівано вибухає владний голос, різко контрастуючи з млявістю та тишою, загорнутою в напівтемряву злітної смуги. Із терміналу в бік літака справді по четверо виливається великий потік людей – близько 200 чоловіків і 6 жінок. Це група українських військових з різних куточків країни, котрим випав шанс пройти підготовку у Великобританії. Правда, замість військової організованості людський потік вирвається з будівлі, як бризки з пляшки з бовтаної газованки. Як би голосно командний голос не піднімався, добитися чіткості лінії йому не до снаги. У цьому строкатому натовпі, де навпереміж йдуть і люди в дорогих тактичних костюмах і в домашніх в'язаних светрах, легко впізнати новобранців. Більшість із тих, хто крокує по злітній смузі, ніколи досі не служили в армії. Виняток становлять лише невелика група солдатів у однострогих ЗСУ, які тримаються осібно і навіть зовнішньо мають дуже мало спільного з розхристаним потоком новачків. І відрізняє їх навіть не стільки одяг чи строєві навички. Головна різниця у погляді. Він не бігає і не шукає. Він фіксує і тримає тебе, наче жилевими пальцями, так що годі від нього висікатись. Коли їх усіх врешті розсаджено по місцях і літак, розбігшись по смузі, відривається від землі ледь не половина салону, не може стримати захоплення і починає радісно плескати. Багато з них ніколи не літали літаком, та й взагалі не бували за кордоном. Виїзне навчання до Британії – їхня перша велика подорож. Українській правді вдалося побувати на базі, де навчаються українські новобранці, повчитися з ними стріляти і уникати мін, тримати позиції, рятувати побратимів і, головне, перемагати. Як це було у нашому репортажі? Розділ перший. Виняти сімкарту, здати берців в багаж. Шикуємось за лінією! За лінію не заходимо! Кричить на все горло членкиня української команди, котра зустрічає українських військових у згаданому польському місті Н за кілька годин до відправки літака. Різношерстна публіка поступово заповнює відмежований білою лінією на підлозі сектор великого чи то ангару, чи то заводського цеху. Слухайте мене уважно! Зараз вам усім треба буде виняти сім карти з телефонів та вимкнути геолокацію. Ніхто фото тут не робить і нікуди не відсилає. Продовжує інструкторка і пояснює процедуру реєстрації та поводження з багажем. Новобранці з перших рядів слухають уважно. Галерка, хто щойно зайшов, неважно роззираються довкола і намагаються зрозуміти, що відбувається. «Хто знає англійською і може допомогти з реєстрацією?» – запитує голосно англійською один із британських військових і щиро дивується, коли з цілого натовпу людей виходить всього один хлопець. Добровольця поліглота швидко інструктують і залучають до роботи. Він буде звіряти паспортні дані зі списком і пояснювати побратимам, що великі валізи та рюкзаки слід здати в багаж в кінці ангару, невеликі можна залишити при собі. Але раптом виникає несподівана проблема – берці. Британські інструктори, не оцінивши краси й важливості нового взуття, почали вимагати скинути берці у великий спільний мішок, з якого, за індивідуальними номерами, їх потім буде повернуто власникам. Більшість новобранців тихо скорилась проханню. Але знаходяться й вперті оригінали, які знають ці літаки, яким легше намертво примотати берці до рюкзака скотчем, ніж розлучитися з ними. Воно. І не дивно. 
Було видно, що для багатьох із майбутніх бійців їхнє нове тактичне взуття є не менше, ніж предметом особливої гордості. Недарма ж їх не запихали до валіз, а всілякими досить оригінальними способами прив'язували до рюкзаків. У цих пристосуваннях, як ні в чому іншому, проступає індивідуальність і творчий підхід. Поки що в гурті новоспечених військових майже кожен сам собою. Люди встигли зазнайомитись хіба з одним-двома сусідами по автобусу. Ще вчора вони жили кожне своє окреме життя, де їхня індивідуальність була основою всього. Уже сьогодні, щойно сівши на борт літака, їм доведеться почати жити одне на всіх, спільне життя військового підрозділу. Це не перша група, але їм пощастило, бо зараз курс відчутно подовжили. В порівнянні з першими бійцями ці будуть днів на 20 більше вчитися. Думаю, за цей час всі познайомляться, що встигнуть набриднути один одному. Жартує один із інструкторів із Чернігівського навчального центру, який супроводжує групу на навчання. Він же пояснює, що на такі закордонні навчання беруть не всіх. Люди кладають контракти із ЗСУ і тоді в навчальних центрах вирішують, кого варто відправити за кордон, а кого можна обкатати і у підрозділах в самій Україні. Та в Британії навчання йде за їхньою програмою для новачків. Воно й добре, але є речі, які ми просимо дещо поміняти, бо у нас війна, і тут треба якісь конкретні навички, пояснює інструктор. Тим часом у нього за спиною останні новобранці отримали свій пакет зі снеками, пасту карбонару в паперовому стаканчику, розчинну каву і право на в'їзд у Великобританію. Навіть ті, у кого не було не те, що візи, але й закордонного паспорта. Розділ другий. Від Югославії до Нової Зеландії. Навчання зі стрільби. Дорога до полігону пролягає через одне за одним маленьке містечко Південної Англії. Вузькі дороги з лівостороннім рухом затиснуті з обох боків традиційними британськими кам'яними мурами, оплетеними багаторічними плющами. Загалом це та глибока англійська провінція, де останні серйозні новини були ще, мабуть, за часів Черчилля. Краєвиди навколо чимось нагадують український Донбас. Схили на берегах Сіверського Дінця. Але хоч зі сторони полігонів теж часом чути звуки пострілів, а на дорогах стоять знаки обережно танки, однак неозорі простори не здригаються від прильотів, а на таких українських схилах пасуться нелякані череди корів та отари англійських овець. Тут ми можемо тренуватися і не боятися, що по нас прилетить, тому є мотивація і час концентруватися тільки на навчанні, пояснює в розмові український військовий з позивним «Панда». До служби він був інженером і вирішив піти в ЗСУ після повномасштабного вторгнення. Разом із ним тут багато людей з IT, вчителі, журналісти, люди звичайних робітничих професій. Загалом такий маленький зріз цілого суспільства України. Перша зупинка на нашому шляху – полігон для стрільби зі стрілецької зброї. Тут з українськими військовими працює команда інструкторів із Нової Зеландії. Їх легко впізнати по чорному шеврону з традиційною для їхньої країни пташкою ківі. Друга річ, за якою безпомилково відрізняють британців від новозеландців, це дуже сильний специфічний акцент, через який навіть англійські колеги не завжди розуміють, що ж саме від них вимагають інструктори. Очевидно, що мова могла б стати дуже сильним бар'єром для навчання, але цю проблему вирішено за допомогою Великого Штату українських перекладачів, яких збирали по всій Британії. На позиціях для стрільби під час нашого візиту перекладали самі лише жінки. Як розповідає одна з керівниць групами перекладачів Ірина, перекладати в таких умовах досить непросто. Ми маємо повністю відзеркалювати того, хто дає команду. Якщо він кричить, то ми кричимо, він матюкається, ми матюкаємось. Бо на нас дивляться солдати і сприймають наказ. Тож коли інструктор кричить «Закрили пельки!», ми не можемо сказати «Вибачте, ви не могли бути трішки тихіше», пояснює Ірина. Тому на полігоні стрільби з різних дистанцій, стоячи лежачи одиничними чергами, по статичних мішенях і динамічних, твердо диригуються кількома важкими жіночими голосами. І ні в кого немає навіть думки не слухатись. 
Стріляють українські бійці, до речі, з АК-74. Щоправда, у Корлівських збройних сил така зброя не вводиться, тому її закуповували окремо під потреби українців. В Росії ж не купиш, тому це по Європі куплялося. Старі ще югославські, болгарські та інші, розповідає один із українських інструкторів, які теж працюють на полігоні. Очевидно, що потреба у двосторонньому перекладі відчутно уповільний процес навчання. Але ця вада компенсується азартами за взятістю українських бійців. Про ці риси чуєш у кожному коментарі від місцевих інструкторів. Та й самі українці собі дивуються. Я не думав, що в мене вийде так швидко схоплювати настанови інструкторів і британських, і українських. Я сам здивований, як нам це вдається. Ділиться враженнями боєць-стратег із Чернігівщини. Позаду нього голоси командують. Завершили стрільбу! Зброю до огляду! Це означає, що одна група вже відстрілялась, і зараз її замінить інша. Але перша не піде відпочивати. На неї чекає модуль із розмінування. Модуль цей проходить за невеликим пагорбом у густих кущах. На галявині новозеландський інструктор і його український перекладач Юрій пояснює бійцям, як можуть виглядати заміновані місця, які бувають види розтяжок та як їх позначати, щоб оберегти себе і своїх побратимів. Збоку на кущі висить від руки написане українською мовою на картонці слово «міни», яке з кінця зими стало вже буденним для українців від Чорноморського збережжя і аж до поліських лісів. Розділ третій. Вибухи і порятунок, кулемети і енлави. Готуючись до українського свята Дня захисників 14 жовтня, британська влада вирішила провести масштабні показові навчання, до яких залучити одразу багато підрозділів. Інтерес до цієї події виявився величезним. Самих лише міжнародних ЗМІ приїхало понад 20 знімальних груп – від китайських до мексиканських. На схилах за кілька кілометрів від полігону для стрільби розгорнувся цілий військовий університет під відкритим небом. Там у наметі бійцям показують, як функціонує, що складається британський важкий кулемет. В іншій аудиторії проходить теоретичний семінар про російську важку військову техніку, її особливості та слабкі місця. А ще трохи далі по схилу практичне заняття з роботи із джевелінами та енлавами. Інструктор детально описує будову, як підготувати ПТРК до стрільби, як правильно закидати на плече, як вибирати ціль, але потримати джавелін поки не дозволяє. «Знаю я вас, зараз знайдеться якийсь матч, який вже все вміє», – жартує інструктор, натякаючи, що хтось із студентів може пошкодити його наочний екземпляр. У кожної групи різні заняття, але усіх об'єднує блисквачах та повсюдні міни, залишені на схилах чередою корів, яка послася до початку навчань. «Oh fucking day the same!» – злиться британський військовий, який вкотре завалив залік з коров'ячого розмінування. Ідилію відкритого університету раптом порушують один за одним кілька сильних вибухів метрів за сто від лекційних аудиторій. Українські журналісти рефлекторно пригинаються. Іноземці з цікавістю обертаються в бік вибуху. Бахає, як виявляється, на великих тактичних навчаннях. За легендою, українці мають утримувати позиції на схилі і відстрілювати від наступу противника. Поруч навмисне проводять підриви, з вежі за спинами захисників стріляє кулеметник і їздить бронетранспортер із великокаліберним кулеметом. Все це одночасно вибухає, стріляє і їздить, щоб привчити новобранців діяти в умовах близьких до бойових, і щоб їх не переклинювало, коли вони почують вибухи і стрілянину. Для тих, хто не бував поруч із реальною лінією фронту, видовище виглядає досить захопливим. Для тих, хто живе в такому екшені, це швидше не дуже приємні флешбеки. Після чергового раунду перестрілок звучить команда «Відступаємо!». Бійці перегруповуються, займають кругову оборону і раптом чують неподалік у зарослях крики про допомогу. Модуль із тактичної стрільби одразу переходить у юні тактична медицина. 
Як розповідають британські інструктори, часом для таких навчань наймають людей з реально ампутованими кінцівками, заливають все кров'ю і солдатів про це не попереджають. Таким чином перевіряють рівень моральної готовності бійців до несподіванок, які можуть трапитись на полі бою. Щоправда, цього разу до таких методів не вдавалися, мабуть, пожаліли пресу. Бійці досить швидко розподіляють ролі, оглядають і збирають поранених та біжать на розбір помілок. Щойно вони залишили зону тактичної медицини, заду знову чути вибухи. Нова група заступила на оборону позиції. Конвейер війни не знає зупинок. Епілог П'ята ранку за Гринвічем. Зала очікування військового аеродрому Н на півдні Англії. За вікном нависає знайомий солет сірого важкого А-330. Він знову прилетів по українців, але цього разу везе не новобранців, а військових, котрі повертаються в Україну після курсу навчання. Це навіть візуально зовсім інша публіка. Усі однаково вбрані і так само однаково втомлені. Усі спокійно, без торгу скидають речі в багаж. Усі сфокусовані на командирах, які розподіляють їх уже не по одному, а цілими групами. Рештки дозволеної індивідуальності проявляються хіба в манері носити однакові в усіх теплі зелені шапки. Коли солдатів розсаджують у салоні, вся група перетворюється на рівні ряди по-різному вбраних зелених шапок, які тільки видно за спини сидінь. Літак розганяється з літною смугою, відривається від землі і нічого. В салоні тиша, не плескає жодна душа. Аербус стрімко набирає висоту і вганяється в густу хмару, непроглядну й тривожну, несучи дві сотні сміливих власників зелених шапочок на зустріч їхньому майбутньому, одному на всіх.